0: Vítám vás u prvního dílu série DigiPodcastu Brána do digitálního světa. Mám pro vás informace o digitálních technologiích a jak nám můžou být užitečné v každodenním životě, v práci, rodině, ve volném čase. Jak se orientovat v množství aplikací pro počítač nebo mobil a jak si vybrat ty správné a jak je správně používat. Pracujete často na počítači z domova? Pak možná oceníte náměty, jak být v tomhle případě efektivní a šetřit si čas a námahu. Naše podcasty jsou pro ty z vás, kdo jste se v digitálním světě zkrátka nenarodili, ale postupně jste k digitechnologiím dorostli. Něco o nich už víte, leco jste díky nim schopni zvládnout, ale rádi se dozvíte víc. Cílem našich podcastů je, abyste si zkrátka s digitálními technologiemi dobře rozuměli a používali je tak, aby vás neobtěžovali, ale naopak, aby vám pomáhali. Ptát se budeme odborníků i lajků a budeme představovat praktické příklady, jak si za pomoci digitálních technologií usnadňovat běžné životní situace. Tyto podcasty budete moci sledovat každý měsíc, vždy jeden nový díl. Začíná ten první a u mikrofonu vás zdraví Zuzana Hanáková.
1: S digitálními technologiemi se potkáváme každý den. Ulehčují nám běžné každodenní situace, pomáhají v zaměstnání, umožňují rychlý kontakt s našimi blízkými, šetří nám čas i peníze. Pomáhají nám v řadě ohledů k lepší kvalitě života. Počínaje z na internetu, přes mapy, navigace, e-shopy, internetové bankovnictví, sociální sítě, externí datová úložiště, tvorbu digitálních fotek a videí, až po biometrické zabezpečení mobilů nebo bankovních účtů. A nebo vymoženosti chytré domácnosti. Chytré žárovky, chytré vypínače, chytré televize a ledničky, a to vše hlasově ovládané prostřednictvím chytrého digitálního asistenta. Jeden má co dělat, aby s vývojem udržel krok. A lidem, kteří si s digitálními technologiemi nerozumí, hrozí, že budou ztrácet pracovní příležitosti a v každodenním životě narážet na řadu překážek. Při komunikaci s úřady, bankou, lékařem, s rodinou a přáteli, při nakupování, placení nebo přihledání informací. Jak jste na tom vy? Umíte v počítači upravit text, fotografii nebo video? Dokážete na internetu najít přesně to, co hledáte? Víte, jak komunikovat s úřady online? Dokážete poznat důvěryhodný e-shop? Umíte vyřešit problémy vašeho počítače nebo mobilu? A znáte pravidla správného chování na internetu?
0: Digitální technologie potřebujeme ke svému životu víc než kdy jindy. Díky ním můžeme pracovat třeba na chatě nebo v karavanu. S kamarády a kolegy se scházíme k online schůzkám prostřednictvím aplikací pro videohovory. Nechce se nám na nákup? Nevadí. Objednáme si potraviny v internetovém obchodě. Mobilem zapneme topení na dálku, abychom večer přijeli do vyhřátého bytu. Mladí spolu randí prostřednictvím sociálních sítí, aniž by se kdy viděli naživo. No, tohle nevím, jestli je zrovna výhoda. Osobně bych volila raději vidět svůj protějšek v trojrozměrném provedení, než jen na displeji mobilu. Ale chápu, že každému může vyhovovat něco jiného. Faktem zůstává, že se význam digitálních technologií v životě člověka bude dál zvyšovat. Ať už to bude v zaměstnání, ve volném čase, při nakupování nebo třeba v péči o své zdraví. Život s digitálními technologiemi bude v budoucnu a vlastně už je i dnes o mnoho snazší než bez nich. Jak si s digitálními technologiemi rozumí naše fejetonistka, herečka Ivana Stejskalová? Ivano, v seriálu Vyprávěj si jako asistentka Teresa v cestovní kanceláři uměla s počítačem určitě bravurně. Rozumíš si s počítačem, internetem a mobilem stejně dobře i v běžném životě?
2: Přátelé, Taky se vám zdá, že má vaše dítě přirostlý telefon k ruce? Když jsem tuhle skutečnost vyčetla své dceři, s naprostým klidem mi odpověděla. No mami, a co ty? Taky tě pořád vidím s telefonem. Já se samozřejmě bránila jako každý dospělák, že já na rozdíl od ní na tom telefonu pracuju a využívám potřebné aplikace a blá 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 blá. No ale samotné mi to vrtalo hlavou. Tak jsem se na to příští den soustředila a vypadalo to takhle. První kontakt s mobilem jsem měla v 6.30, kdy jsem si potřebovala posunout budík o 10 minut a to jsem pak ještě udělala dvakrát, protože fakt nevstanu na první zazvonění. Když se mi vařila voda na čaj, Koukla jsem na počasí, abych věděla, jestli přes den nezmoknu a u na mě pípnul kalendář, že jedu přizouvat auto. Taky jsem si u snídaně projela zprávy, mrkla do Google Keep na poznámky, protože v hlavě toho moc neudržím a co si nezapíšu, to prostě nevím. Papírky na poznámky byly docela fajn, ale různě se mi ztrácely po bytě a takhle je to fajn, takhle je to všechno na jednom místě. Když jsem nasedala do auta, nastavila jsem si navigaci, díky které jsem se vyhnula ranním kolonám v Praze a pro pohodu v autíčku jsem si pustila rádio. Najednou hráli moji oblíbenou písničku, kterou si za boha nemůžu zapamatovat a abych za jízdy nesahala na telefon, využila jsem asistenta v mobilu a povídám OK Google, Open Shazam! A tak mi asistent otevřel aplikaci Shazam a do pár vteřin uložil název písničky, abych si ji pak mohla pouštět na YouTube nebo Spotify. No za mě je to úplná pecka. V servisu jsem během čekání sedla na gauč, vyřídila pár mailů, udělala online nákup potravin, Zadala jsem příkaz k platbě v bankovní aplikaci, projela jsem si sociální sítě, psala jsem si s kamarádkou z Německa přes WhatsApp a poslala jí fotku z místa, kde právě jsem. Přezuté auto jsem zaplatila jak jinak než mobilem a celou cestu zpátky jsem přemýšlela o tom, že i my dospělí jsme na telefonu fakt poměrně dost. No, taky proč ne? Ulehčuje nám to život? Máme vše na jednom místě, šetří nám to čas, protože spoustu věcí od nákupů až po komunikaci vyřešíme na dálku. A tak jsem odpoledne pokorně čekala na dceru, až přijde ze školy a statečně jsem se přiznala, že někdy dost prudím kvůli telefonu, ale uznávám, že i já jsem na něm poměrně dost závisla. A že dnešní večer bude patřit jenom nám dvěma a kartám, společenským hrám, a mobily zůstanou stíšené, protože nic se nemá přehánět.
0: Tak Ivana toho za tu dobu, co čekala na výměnu pneumatik, zvládla s mobilem opravdu hodně. Jsem zvědavá, co na to řekne náš host. Milí přátelé, vítám u mikrofonu pana Janka Wagnera. Dobrý den a vítejte v našem podcastu.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Janek Wagner pracoval v 80. letech nejprve jako programátor a později ve vedoucích ekonomických funkcích. Současně začal pracovat jako lektor v oblasti ICT. Od poloviny 90. let se věnoval odborné publicistice v oblasti IT a začal učit informatiku na základních a středních školách a pracoval na školách také jako it správce. Zabýval se dlouhodobě i e-learningem a spolupracoval při vývoji výukových programů pro školy. V letech 2007 až 2016 byl šéf-redaktorem portálu Česká škola a podílel se na vzniku komunitní podpory Google User Group a Google Education Group. Od října 2019 je gestorem projektu Digikatalog. Berete Ivanin příběh spíš jako úsměvnou fikci, anebo si takhle dokážete představit současného běžného uživatele s mobilem v ruce?
3: Běžný uživatel využívá obvykle jenom pár aplikací, ale to spektrum je nabídky je obrovské, takže každý z nás si vlastně vybírá to, co se mu hodí a co zvládá, to, co může aplikovat, co může používat, takže fikce těžko říct.
0: No, přiznám se, že já už jsem se ke konci fejetonu trochu ztrácela, co všechno ta i v čem mobilem dělala. Pomíňme takové ty běžné aplikace, jako je Budík nebo e-mail, to asi používá každý. Ale stihli jste, milí posluchači, sledovat ty další aplikace, které Ivana použila. Pro jistotu, pojďme si je společně s naším hostem zrekapitulovat.
1: Začněme asistentem v mobilu iPhonech na nás čeká asistentka Siri, která funguje na bázi hlasových příkazů. V telefonech se systémem Android najdeme podobného asistenta. Stačí říct OK Google nebo Hey Google a zadat příkaz nebo otázku. Asistent tak vytvoří například nákupní seznam, otevře aplikaci v mobilu, řekne, jaké bude počasí, nebo vyhledá nejbližší lékárnu.
2: OK Google, open my shopping list.
3: You have free things on that list.
0: Čem je tahle aplikace užitečná?
3: Většina těch aplikací, které používáme, tohoto typu vlastně zrchují práci. Že vlastně ten chytrý telefon je malé zařízení a jako komunikovat s ním pomocí nějakých malých malé klávesnice je velmi obtížné. A navíc, pokud jste někde v nějakém provozu, někde v omezeném prostoru, tak samozřejmě ten, to zvukové ovládání má obrovský význam. A pokud tam je zatím vlastně ta aplikace, která rozeznává pochopí, co vlastně chcete od toho zařízení, tak opravdu klíčové je zrychlení práce a zjednodušení obsluhy. Je to něco, na čem se pracuje vlastně už možná od poloviny 80. let, ale a dlouho jsme jako si mysleli, že, že, že je to stále jenom nějaký jako vysněný cíl, ale realita už je úplně jiná.
1: Každým chytrým mobilem můžeme fotit i natáčet videa. Kdykoliv máme tedy po ruce přístroj, kterým můžeme zaznamenat událost právě teď a tady a podělit se o ní s dalšími lidmi například na sociálních sítích.
0: Vyfotit fotku nebo natočit krátké video mobilem to umí dnes už skoro každý, ale jak se dá s těmito médii pracovat dál?
3: No tak primárně je, já, já jsem nedávno o tom přemýšlel, co všechno vlastně s těmi obrázky dělám. Já jsem měl jedno období, kdy jsem si fotil prakticky všechno. Někam jsem přišel a díka abych to nezapomněl, tak jsem si fotil třeba texty, Zase jsou zatím aplikace, které dokážou ten text z obrázku převést do zpracovatelného digitálního textu. Faktem je, že ta kvalita těch kamer v chytrých telefonech prostě proces stoupá, takže v podstatě nahradili vlastně digitální fotoaparáty. Digitální fotoaparát se ukázal, té, jak bych to řekl, spotřebitelské oblasti vlastně jako už překoná technologie. Tady jsme to nahradili, takže máme tu kategorii profesionálních fotoaparátů a pak vlastně ty digitální fotoaparáty zmizely. To znamená nahrávky, teďka zase v obrovské množství aplikací, které využívají vlastně technologii umělé inteligence a vlastně ten obrázek vylepší. To znamená vlastně vy uděláte obrázek v nějakých třeba nevhodných optických podmínkách, a oni máme ho prostě Vě, připraví do nějaké podoby, která je publikovatelná. A vlastně i ta kvalita je velmi vysoká, protože vlastně těch, ty desítky megapixelů vlastně těch kamer už umožní vlastně i tiskovou kvalitu. Zase je to trošku dvousečné, protože e, e, někdy ty aplikace člověka zaskočí. Jo, já jsem, mě už je 65 a jsem takový konzervativní uživatel v podstatě a, Nedávno jsem, no, nedávno už je taky dlouho, jsem si omylem kliknul na nahrávání a teďka jsem byl někde v nějakém rozhovoru a pak jsem si dodatečně uvědomil, že jsem si to všechno nahrál a všechno jsem mi přivedlo do textu, takže já jsem vlastně celý rozhovor měl připravený. To samé je s tím videem, to znamená, vy tam můžete vlastně i titulkovat. Nahráte video kamže se vám titulky, titulky vám ta umělá inteligence přeloží je tam prostě vlastně to, to spektrum možností je obrovský. A bude stále jako větší. Nejhorší na tom je, že nestíháme ten vývoj technologií v podstatě postřehnout. Že vlastně někdy nás ten t- mobil zaskočí, že vlastně umí věci, o kterých jsme ani netušili.
1: Kalendář v mobilu nám nahradí tlustý diář. Události, schůzky, úkoly nebo upomínky, v něm máme přehledně barevně odlišené a můžeme je synchronizovat s jakýmkoliv dalším naším zařízením.
0: Jste zastáncem takových těch krásných tištěných diářů v kožené vonavé vazbě a nebo dáváte přednost digitální alternativě?
3: No, kožená vozba je sice nádherná, ale faktem je, že za posledních 20 let jsem už ji v podstatě nevychutnal pro potřeby kalendáře. Já jsem byl vždycky strašně sklerotický a čím jsem starší, je to horší, takže bez digitálního kalendáře v chytrém telefonu bych se už neobešel. Takže já tam mám úplně všechno a co tam nemám, tak neexistuje, takže pro mě kalendář... Kdybych to přehnal s nadsázkou, tak kromě nějakého messengeru, tak kalendář je prostě vlastně druhá nejdůležitější aplikace.
0: A v čem všem může ten kalendář v mobilu být užitečný?
3: No tak jedna věc je vás upozorní, jestli něco bude dít. To je jedna, jedna důležitá, druhá důležitá věc je ty kalendáře můžeme sdívat. Jo? To zná vlastně obrovská výhoda vlastně všech těch cloudových technologií, které teďka dominují. Tak je možnost dílení. To znamená, já se můžu podívat do kalendáře a vidím například, co dělá někdo z rodiny. To je velmi časté, když scháním třeba své synky. Eh, druhá věc je, vidím, co mají maj kolegové. To znamená, zase můžeme, nějak, když se organizuje nějaká společná schůzka, tak vidím vlastně, kdy kdo má volno, nemusím se jich ptát. Pak je tam vazba na další aplikace, ten ta událost třeba v kalendáři je pro, propojená s mapou, takže já si tam vidím, kam mám jet, zase okamžitě můžu plánovat třeba i cestu, kde mám vyrazit. Jo, je to prostě spousta takových drobností, můžu si tam doplnit, Doplnit ty třeba nějaké podklady. Mám nějakou schůzku někde a mám prostě podklady si připojím k té události. Je to všechno v jednom. Čili ta e, klíčová vlastnost těch moderních aplikací je, že nejsou jako sami o sobě, jako samozřejmě je spousta aplikací, které jsou, existují sami o sobě a poskytují vynikající služby, ale ta integrace těch nejrůznějších služeb dohromady. Jo? Tam je tam taková obrovská výhoda pro tvůrce aplikací, ty koldové technologie a chytré telefony vlastně umož, umožňují nebo vývoj, obrovský vývoj nejrůznějších aplikací na různá témata. Jo. To znamená, že vývojář má nápad, že zrovna něco by se mohlo hodit a vzhledem té obrovské penetraci vlastně si najde nějakou skupinu uživatelů, kterým to, ten, to jeho řešení vyhovuje. Nám vznikají takzvaný mesh který vlastně využívají nejrůznější základní aplikace, kalendář, mapy a tak dále a propojují to. Jo, a to je obrovský prostor, který se velmi obtížně mapuje, protože těch aplikací vznikají tisíce denně.
1: Abychom na nic nezapomněli, pomůžou nám aplikace pro rychlou tvorbu poznámek, například Google Keep nebo ToDo. Poznámky můžou být psané nebo hlasové, můžeme do nich vkládat obrázky, fotky, webové odkazy a vytvářet seznamy. Třeba když se chystáme na nákup.
0: Používáte poznámky v mobilu?
3: Poznámky v mobilu používám občas, ale vlastně zase bych tady chtěl upozornit na to obrovské propojení mezi to, těmi chytrými telefony a těmi dalšími nástroji, jako jsou tablety, počítače, že tím, že to je vlastně, ty data jsou uložená v cloudu, tak je, máte k ním přístup z jakéhokoliv klientského zařízení, Takže já si tu poznámku připravím třeba na osobním počítači a čtu si ji v mobilu, a naopak. A je tam zase to propojení, že Čtu něco v prohlížeči, zmáčknu jedno tlačítko a se mi to vlastně do toho poznámkové, nějaké poznámkové aplikace. Zase těch poznámkových aplikací je celá řada. Tím, že si můžete vybírat a většina těch aplikací je zdarma, tak vlastně vždycky si každý uživatel si něco najde. Buď toho něco zaujme nebo prostě veme první, která mu padne pod ruku. Ono, on, ty poznámky jsou strašně důležité. A pak je tam také zase důležité to propojení třeba s, 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 tím, s tím nahráváním zvuku. Vy si můžete ukládat ty zvukové poznámky. Jo, zase, nebo zase využívat ten převod zvuku, zvuku na text. Jo, takže zase. Kombinovat to s obrázky, čili, vy si vyfotíte něco, vložíte si do, do, poznámk, do poznámkové aplikace, nahrajete si k tomu nějaký komentář, jo, zase ta integrace těch aplikací, zase vy, každý z nás něco využívá, nějakou variantu, někdo víc, někdo míň a to, říkám, je to, je to naprosto vynikající.
1: Audio Recorder je jednoduchá aplikace na zaznamenávání zvuku. Třeba rozhovoru nebo našich nápadů.
2: Telefon na Jirku 756 125 421.
1: Prostě vydáme mobil a během chvíle vytvoříme zvukový záznam.
0: Audio recorder. Sama používám poměrně často, hodně cestuji autem a když řídím, tak si nemůžu nic zapsat, takže je to skvělý pomocník.
3: Ano, nahrávka, nahrávka zvuku je vynikající věc. V podstatě zase ty chytré telefony více mě z trhu vlastně tu, tu klasický přístroj diktafon. Že, jo? Zase ta kvalita těch mikrofonů v těch chytrých telefonech je velmi vysoká. Zase tam při tom zpracování se používají prvky umělé inteligence, čili vlastně ten zvuk se velmi jako vyladí. Ty poznámky zvukové jsou fantastické, já jsem měl, můžu můžu nějakou příhodu ze života, (laughs) my jsme vyměňovali zámky u nás v domě a přijel tam zámečník, jako letitý pán a já jsem si čekal, že vytáhne papír a tušku a obcházeli jsme dům, kolik kolik zámků, kdyka měřilo tam nějaké rozteče a On si vytáhnul chytrý telefon a diktoval si vlastně poznámky do chytrého telefonu. A já jsem právě říkal, jako co s tím bude dělat. A on to už měl vymakané, že si to zapisoval do SMS. Jak, jak mě skončil prohlídku domů, tak mi tu SMSku poslal, abych mu to odsouhlasil. Což je v podstatě řemeslník využíval vlastnosti chytrého telefonu a mě zvukových nahrávek opravdu na maximum. Takový digitální. Vždycky. Jo, já, já jsem fakt, jako říkám, nečekal jsem to a zaskočilo mě to. Počasí v mobilu ocení každý,
1: kdo chce mít jistotu, že si ráno nemusí vrát dešník a nebo že si na horách dobře zaležuje, protože na sněží. Třeba taková aplikace Klára nabízí velmi přesnou předpověď pro jakékoliv místo v republice, v jakýkoliv čas, včetně dlouhodobé předpovědi.
0: Jedna z častých a oblíbených aplikací je předpověď počasí.
3: No, to je, to je hodně důležitá aplikace, ale Zase jich je celá řada, takže to vlastně ta nejjednodušší přebírají vlastně informace od těch meteorologických služeb, takže zase zatím je obrovské množství zpracovaných dat, který zpracovala umělá inteligence, takže mus, jako my tam vidíme jenom někde jenom takový zjednodušenou předpověď, ale prostě ty předpovědi tam jsou jako až hodně do velkého detailu, to znamená někdo používá už specializované aplikace, které vlastně vám řeknou, Pomohlu s přesností na pár kilometrů, kdy vám začne pršet. Já jsem zase jsem konzervativní starý uživatel, takže mě stačí nějaký jako hrubý obrys, ale můj, můj mladší syn, tak ten má nějakou aplikaci, kde opravdu jako říká za pět minut začne pršet. Jo? a To už, jako, už je trošku moc. Jo? To... Já takovou přesnost nepotřebuji, ale je to velmi zajímavá oblast. Zase je to vlastně ta kombinace chytrého telefonu jako klienského zařízení, nějaké aplikace, která může mít různou úroveň a zatím je vlastně v obrovské množství dát, zpracovávaných v reálném čase nějakými obrovskými datovými centry.
1: Velmi rozšířené a praktické se stalo placení mobilem. Třeba prostřednictvím aplikace Google Pay nebo Apple Pay. Nemusíme sahat do peněženky nebo hledat zatoulanou platební kartu. Stačí pouze přiložit mobil s funkcí NFC k platebnímu terminálu a během vteřiny je zaplaceno. Pohodlné je i mobilní bankovnictví. Přehled o našich účtech a ovládání finančních transakcí máme pohodlně v dlani.
0: Přiznám si, že znám pár lidí, pro které je tahle aplikace přímo návyková. Dokonce chodí i bez peněženky, protože placení mobilem je prý neuvěřitelně pohodlné. A zkrátka si neumí nákupy bez mobilu už vůbec představit.
3: No, to, to jste mi připomněla mého mladšího syna, ten má dokonce chytré hodinky a platí chytrými hodinkami, jo? takže on jako vždycky tak jako mávne. Mávne rukou s hodinkami k nějaký čtečce a zaplaceno, jo? což jako... Já jsem zase, zase připomínám, jsem konzervativní uživatel, takže já jsem nějaký to období, kdy jsem platil kartou a byl jsem nadšený, jak je to jednoduché. Ale Díka, má... ještě, ještě připomínka, jak jsme se bavili o tom kalendáři a voněvých kožených diskách, tak já mám rád šustot bankovek. <tějí> Takže u mě ne, ale naprosto to chápu a zase je to, je to nádherná aplikace vlastně moderních technologií do běžného života.
1: Mapy a navigace jsou dobrým pomocníkem při orientaci v přírodě, při plánování tras a pro vyhledávání zajímavých turistických míst.
3: Pojďme
2: po dálnici D6 a silnici 236. Tak tohle
0: je pro mě osobně taková návykovka, protože já jsem schopná se ztratit i v lesíku u nás za humny. A tak takové mapy CZ jsou pro mě jasnou volbou. No a to vůbec nemluvím o navigaci v autě, kde bych určitě zaplavej s nebo sig.
3: Navigace byla zase, to je další vlastně oblast, kde ty chytré telefony nahradily specializovaná zařízení. Já si ještě pamatuju, že jsem měl kdysi ve služebním voze měl navigaci, což byla vlastně speciální krabička. Muselo se tam pravidelně obnovovat ty podklady když to v tom chytrém telefonu využíváme mapové podklady, někde uložené v cloudu. Já se po, musím pochlubit, že jsem kdysi byl beta testerem navigací v chytrém telefonu v Androidu. Tam jsme to vlastně testovali a je tam nádherná zase ta kombinace s tím hlasem, že vás to naviguje, tam vlastně propojení se satelitním vyhledáváním a tak dále. Takže tam je, je to zase kombinace nejrůznějších moderních technologií. Já se přiznám, že. Zase jsem ten konzervativec, takže já se většinou jenom podívám na ty mapy, na nějakou trasu, jako na obrazovce počítače. a Zase tím, že, tím, že jsem byl vycvičen od dětství v hledání v mapách, to mě vždycky strašně bavilo, takže jako já si udělám ten jako otisk do paměti. A občas, občas si pustím tu navigaci v mobilu, jako když jedu někde a nejsem si úplně jistý, a, takže má to něco do sebe. Faktem je, že tam je vlastně ta, ten přesah do té turistiky, to znamená, ty ap- mobilní aplikace využívají turistické mapy, to kdysi dávno nebylo, jsou nejrůznější jako ty hm, hledání kešek a tak dále, takže tam spousta jako aplikací je. A zase urychluje to část. Že, když, jste někde, když jste někde v cizím městě, tak potřebujete se dostat Někam. A zase pak je tam ještě další, u těch mapových aplikací, vlastně to propojení s vyhledávači. To znamená, vy jste někde na nějakém místě a hledáte třeba hospodu. Kdybyste si dali vychvazené pivo, tak tam kliknete a vlastně vám to ukáže Hospody v okolí. Což je jako pro našince milovníky piva v naší republice asi velmi užitečné.
1: Nákup jídla přes internet se dnes stává další běžnou dovedností každodenního života. Ideální pro ty, kdo neznáší fronty a davy lidí.
0: Tak musím se přiznat, že online nakupování přes internet je pro mě nesmírně pohodlné. Co pro vás?
3: No, já jako nakupuju všechno možné. Jídlo jsem, přiznám se, že jsem jídlo poprvé koupil... Teprve před pár týdny. To, jako zase děti, děti to používají naprosto běžně, ale že občas jsme si posílali, posílali pro pizzu a tak dále. Ale zase to nakupování je zase obrovský fenomén. V době koronakrize v ty e-shopy převzaly jako dominantní roli. A ale zase je to taková ta klasika, že někdo se rád na to jídlo koukne, koukne v ráu a, a nasaje třeba v u nějakého stánku. Ale zase je to obrovský prostor a faktem je, že ten úspěch vlastně v těch nových firem, dodávkových nebo roznáškových, nebo já, jak to nazvat ať jsou to ty rohlíky, košíky a tak prostě expandují a je to prostě zase obrovský prostor, který vychází z nějakého zase z toho ušetření času. Já, já v této souvislosti říkám, že vlastně my 50 let máme vlastně stejnou pracovní dobu. Máme těch 40 hodin a těmihle těmi drobnými vylepšeníma a technologiemi si vlastně ten volný čas rozšiřujeme. Přesto bychom měli už vlastně zkracovat pracovní dobu.
1: Slyšíte v rádiu známou písničku a za boha si nemůžete vzpomenout na jméno interpreta? Aplikace jako je Shazam vám během několika vteřin písničku pojmenují, včetně jména umělce anebo žebříčku, jak si skladba zrovna stojí.
0: Tahle aplikace může být asi nejen pro hudební fanoušky docela užitečná, co myslíte?
3: No určitě, já si myslím, že ta, zase je to vlastně ten obrovský pokrok, kdy ta umělá inteligence schopná analyzovat ty hudební nahrávky, je tam nějaká obrovská databáze hudebních nahrávek. Faktem je, že já, si, já jako nejsem muzikant teda, ale hudbu jsem měl vždycky rád a Faktem je, že já jsem vlastně zažil, zažil ještě kotoučové magnetofony, pak jsem vlastně zažil přechod na kazetové magnetofony. Jo, a to vlastně všechno jsme si museli jako pamatovat. Jo. A zase nebylo tolik nahrávek. Jo. Faktem je, to, že to bylo podstatně míň. A já jako používám sadu, sadu nejrůznějších těch streamov, streamovacích služeb, protože mám nějaké, nějakou hudbu a ten rozdíl je neskutečný, jo? když si vzpomenu, jakým způsobem jsme získávali LP s nahrávkami zahraničních skupin. Ale to rozeznávání, já se přiznám, že jsem to nikdy nepoužil, protože já mám jako v podstatě mám takový poměrně vymezený, vymezený záběr, takže mě zajímá určitá, jenom určitá muzika. A to v podstatě ne, že bych to poznal, ale jako nikdy mi to nějak nechybělo. Já to nemusím vědět, mě se to jenom líbí, vyberu si, zmáčku si, pustím si nějaký set, třeba 20 skladek, nějaký výběr. A... Ale někdy to zkusím, no, jako. V... Možná, jsem, možná tomu propadnu, až budu v důchodu.
1: WhatsApp Messenger je jedna z aplikací umožňující výměnu zpráv, multimediálních souborů a komunikaci prostřednictvím videohovoru mezi vlastníky smartphonů pomocí internetu.
0: WhatsApp je moje velmi oblíbená aplikace, protože je rychlá a videohovory mě skoro nic nestojí.
3: To je další další obrovský skok, spojený vlastně s těmi chytrými telefony, že vlastně máme možnost kombinovat ty videohovory, využívat toho zařízení úplně na maximum. To připojení k internetu máme všude, vlastně ne, že by u nás byly neomezená data úplně zadarmo, ale je je, je to obrovský skok a Zase je to zase spojené s tím, na co je člověk zvyklý. Jo, já se přiznám, že pro mě, pro mě pořád jako nejhlavní komunikace je textový chat. Těch zvukových hovorů používám míň, video pohovoru většinou pracovní. Jo, že občas potřebuji s někým prostě si ukázat třeba nějaký, nějaký, nějakou sdílenou plochu a tam se to dá využít. Ale zase je to obrovský pokrok a otázka, kam až se s tím dostaneme. Jo. Už jsou tady v objevu takový ty problémy, že vlastně člověk občas ukáže něco, co by nechtěl.
0: Janku, představili jsme si několik užitečných mobilních aplikací, které řada z nás každodenně asi bez problémů používá, ale jak už zaznělo na začátku podcastu, ne každý si s digitálními technologiemi takzvaně tyká. Naopak je používá málo, vůbec, anebo taky nevhodně. Díky tomu takovým lidem vlastně ujíždí vlak. Narážejí na technologické překážky, kterým nerozumí, ale také na sociální bariéry. Hůře se jim online formou komunikuje. Strácejí se jim pracovní, ale i sociální příležitosti. Mluvíme v této souvislosti o digitálním vyloučení. Co to je digitální vyloučení a jakých skupin lidí se tento problém týká?
3: Tak to digitální učení je v podstatě nějaká bariéra, která se týká jak nějakého uplatnění na pracovním trhu, protože je vlastně obrovské množství pracovních pozic, kde jsou ty digitální kompetence nutné. A týká se to i osobního života, nebo vlastně v podstatě, jak bych to řekl, komunikace třeba souřady a tak dále, kde vlastně ten č- člověk nezvládá tu digitální komunikaci například. A zase týká se to skupin, jedna věc je věk, to znamená máme tady vlastně tu skupinu možná 60+, plus, která vlastně se k těm technologiím dostala poměrně pozdě a pak souvisí to samozřejmě taky se vzděláním, s vzděláním, v podstatě i nějakou socioekonomickým statusem, protože v podstatě ty technologie před, já nevím, deseti lety byly poměrně drahé. Zase to, to asi do každý si to nemohl pořídit. Dnes ten nejlevnější chytrý telefon se dá koupit já nevím, za 1500 korun, což je já nevím, dvacetina průměrného měsíční mzdy. Ale prostě před těmi deseti lety ten chytrý telefon stál jako řádově víc. A to je jedna věc. A pak je to zase, i, 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 i vlastně většina těch digitálních technologií dnes je spojená s tím internetem. To znamená, zase potřebujete mít připojení k internetu. A v podstatě taky to není úplně levné. To znamená, jako pokud jste v nějaké obtížné ekonomické situaci, tak těžko si můžete pořizovat technologie a těžko si můžete pořizovat ten komfort toho kontinuálního připojení k internetu.
0: Jak lze dobře poznat, zda třeba já nepatřím do skupiny digitálně vyloučených lidí?
3: No my máme v podstatě, ty digitální kompetence jsou nějakým způsobem kategorizované, my rozlišujeme, využíváme nějaký evropský referenční rámec, máme tam 21 digitálních kompetencí v pěti oblastech a v podstatě ono se to rozeznává velmi obtížně, jo? to znám, my jsme připravili test, jak se to dá vyzkoušet. Ale faktem je tam ta bariéra vlastně to digitálního vyučení. V podstatě poznáte člověka posadíte třeba k osobnímu počítači a on není schopen s ním pracovat například. Jo? Čili, což je něco, co celá pro, pro tu nejmladší generaci je prostě něco neobvyklého. které oni se s tím osobním počítačem, pokud se s ním nesetkají v rodině, tak se s ním setkají ve škole, vlastně už na prvním stupni, takže ta generace, když to vemu zpátky, ty osobní počítače se začaly do škol zavádět někdy na začátku tisíciletí, Tak je vlastně ta generace dnešních třicetiletých Uch, vlastně v podstatě se s ním vždycky musela setkat ve škole, že? Ale zase je to ta, ta hloubka té znalosti, ty příležitosti v osobním životě, v pracovním životě. Je tam nabaleno spousta faktorů, které to ovlivňují.
0: Můžete nám přiblížit něco k těm 21 kompetenciím?
3: No my rozlišujeme 21 kompetencí a u každé té kompetence rozlišujeme tři úrovně. Ta nejnižší je základní, pak je nějaká mírně pokročilá, a U každé z těch 21 kompetencí máme popsáno, co znamená ta základní úroveň. To znamená, jakme tu základní úroveň nesplňujete, tak vlastně máte nulovou kompetenci. A samozřejmě, když ta nulová úroveň převažuje u těch 21 kompetencí, tak můžeme říct, že jste vlastně digitálně nekompetentní nebo nekramotný. Možná to přeženu, takže vlastně každá tak máme, máme určitou definici, co, co takto konkrétní kompetence znamená.
0: 21 digitálních kompetencí. tak si o nich ještě pojďme něco poslechnout.
1: Dá se říct, že digitální znalosti a dovednosti, jinými slovy digitální kompetence, kterými každý z nás více nebo méně vládneme, postihují pět oblastí. Za prvé, informační a datovou gramotnost. Třeba jak jsme schopni vyhledávat a hodnotit informace na internetu, nebo jak se staráme o zálohování svých dat na počítači. Druhá oblast se týká komunikace a spolupráce. Sem patří komunikace a sdílení informací v online prostoru prostřednictvím sociálních sítí nebo aplikací typu WhatsApp, Skype či obyčejného mailu. Nesmíme zapomenout i na takzvanou netiketu, čili jak se v online prostoru umíme chovat. Třetí oblastí je tvorba digitálního obsahu. Jak si umíme poradit se psaním textů, úpravou fotek, výrobou videí nebo grafiky a jestli proto zvládáme ty správné aplikace. Čtvrtá oblast se týká bezpečnosti. Jak umíme chránit náš telefon nebo počítač? Jak umíme chránit vlastní soukromí v online prostoru a také vlastní zdraví, kterému dlouhé vysedávání u počítače neprospívá? A poslední oblast se týká řešení problému. Jak si umíme poradit s poruchami naší digitální techniky, ale také jak si dokážeme prostřednictvím technologií dělat radost, plnit si své sny a zlepšovat prostředí, ve kterém žijeme.
0: A jak teda zjistím já nebo kdokoliv jiný, na jaké úrovni v těch 21 digitálních kompetencích vlastně jsme? A co udělat proto, abychom se v tom, co nám nejde, zlepšili.
3: My jsme v rámci našeho projektu Talk připravili takový autorevoleční nástroj, což je vlastně onlinová aplikace, která vás otestuje. To znamená, vy tam máte simulované nějaké reálné situace ze života, to znamená, někam se přistěhujete, potřebujete vyměnit občanský průkaz, nakupujete zrovna v e-shopu. je tam takový poměrně podrobný scénář, s kterým si projdete a v podstatě v každém okamžiku jsou ty vaše digitální kompetence testované a v, v podstatě na, na závěr dostanete výčet toho, co jste zvládli, co jste nezvládli a někde vám to jako v podstatě řekne, hele, tady jsi trošku na tom špatně, například v bezpečnosti, udělal jsi tam sérii chyb a na tu autoevolaci, na ten test navazuje nabídka kurzů nejrůznějšího typu, kde se můžete víceméně ty kompetence doplnit. Takže... Je tady jednoduchý nástroj, samozřejmě to, co nedokážeme, vlastně úplně přesně říct, jako kde je ta nulová hranice, to znamená pokud toho člověka někdo si to pustí a nezvládne to ani spustit třeba tu aplikaci, jo. tak už je jasný, že je to s ním špatné. No a pak na to ještě, ještě tam je další důležitá věc, protože jednou z našich cílových skupin našeho projektu byly i klienti úřadu práce a my jsme to provázali s národní soustavou povolání. To znamená, pokud ten uchazeč projde tím testem a vypadne mu sada těch, těch kompetencií, jeho stav, a on si to může porovnat s, s požadovanými kompetencemi nejrůznějších povolání. To znamená, on chce třeba dělat účetního a teďka mu řekne, ale ty třeba vlastně si úplně propad v bezpečnosti. A to, to je vlastně klíčová, jako třeba Kompetence, kterou potřebujete, zrovna třeba u toho povolání. Takže takhle se to dá jednoduše otestovat. V podstatě my jsme na základě požadavku právě zrovna toho úřadu práce, jsme tu aplikaci vytvořili i pro chytré telefony, protože ta penetrace chytrých telefonů je v populaci dneska už obrovská. Takže dá se předpokládat, že ten i uchazeč úřadu práce o zaměstnání má chytrý telefon a může si to v podstatě někde třeba v čekárně už do práce pustit a ukázat pak pracovníci, já tohle to už umím. A ono to taky souvisí třeba i s tím, i s tou další třeba rekvalifikací. Ředa personalistů třeba se zeptá, umíte pracovat s počítačem a ten ukázat, co řekne, ano, umím, samozřejmě, že, ale pak vlastně, když se to projede tím testem, tak tím zjistíme, že to tak slavné není.
0: A kde ten test najdeme?
3: No, ten test najdete na adrese www.evaldo.cz a v podstatě jako podporu rozvoje a motivace k získání těch digitálních kompetencí najdete na portalu Digi, což je zase adresa www.portaldigi.cz a je tam přístup ke všemu možnému, k výukovým materiálům, k videům, článkům o nejrůznějších aplikacích atd. atd.
0: Ale jak jsme řekli, je řada lidí, kteří se třeba ani k té základní úrovni nepřibližují. Janku, jak tyhle lidi přesvědčit, motivovat, povzbudit, aby se začali o digitální technologie více zajímat a chtěli se vzdělávat?
3: No, tam je klíčové je, že já už jsem to tady zmínil, vlastně ty digitální technologie nám usnadňují nejrůznější oblasti našeho života. Jako nejenom třeba tu oblast pracovního uplatnění a trhu práce, ale i tu oblast v tom osobním životě. To znamená, ono je vždycky důležité ukázat, co se dá udělat. To znamená, pokud vám kamarád nebo někdo z rodiny ukáže, že se nějak, nějakou věc můžete objednat třeba přes... Internet Použít nějakou aplikaci, je to jedno jestli jsou to mapy, my jsme jich vyjmenovali v obrovském množství, ale jako ta motivace je v podstatě v tom, že si něco zjednoduším, že v podstatě vlastně rozšířím ten svůj záběr, získám čas, získám nějakou výhodu. Typicky v nějakých obtížných životní situaci, tak pokud jim vlastně ten nějaká aplikace třeba ušetří peníze. To jsou vlastně třeba ty srovnávače cen, že jo, to je obrovská motivace, aby to člověk začal používat. To samé třeba doprava, potřebujete se od někud někam dostat. A teďka vám někdo ukáže, že si můžete v té mapové aplikaci najít trasu. Vždycky ukázat tu výhodu. Jo, a to vám může ukázat nějaký lektor, může vám ji ukázat i, i ten pracovník na úřadu práce, může vám to ukázat někdo z rodiny. Já jsem třeba mého otce, který vlastně v 70 letech dostal osobní počítač, tak jsem nechal vnuka, aby mu vysvětloval, k čemu se to dá použít. Já se ještě spojil na jeden projekt, který jsem dělal internet pro seniory a tam jsme pozvali místní seniory a ukázali jsme jim, co se dá dělat. A Vlastně jsme zjistili, že každý z nich něco už třeba uměl, a jenom nějakou oblast. Někdo, jedna babička měla prostě vnučku v Americe, tak využívala Skype pro videohovory. A bylo to něco, co se naučila. teď, když jsme jí ukázali, že tam jsou ještě další drobný, další aplikace, které zvládla. Protože už se naučila pracovat s tou myší a s tou klávesnicí, tak vždycky ten malinký kruček. Jo, jo, a já si myslím, že tam je důležitá a generační výměna znalostí je tam ta rodina, jsou tam známí kolegové. Myslím, že těch, ta motivace je vlastně v tom ukázání výhod.
0: Tak já se to teď pokusím zhrnout. Co potřebujeme pro to, aby nám digitální technologie nebyly špatným pánem, ale naopak dobrým sluhou? Existuje 21 digitálních kompetencí které postihují hlavní oblasti mého fungování v digitálním a online světě. Podle toho, co s digitálními technologiemi umím, se v každé z těchto kompetencí nacházím na určité úrovni. Od té nulové přes základní, mírně pokročilou až po pokročilou. Pro běžné fungování v digitálním světě potřebuji být alespoň v té základní úrovni. Na adrese portaldigi.cz se o digitálních kompetencích můžu dozvědět vše, co budu potřebovat, včetně způsobu, jak své vědomosti a dovednosti zlepším. A na další adrese evaldo.cz najdu volně přístupné simulace běžných situací, na kterých si mohu ověřit, jak na tom se svými digitálními vědomostmi a dovednostmi opravdu jsem a jak se můžu zlepšovat, jak se posunout alespoň na základní úroveň anebo o kousek výš. Pro ty z vás, kdo si chcete s digitálními technologiemi více rozumět, mám důležitou informaci. Každý díl našeho podcastového seriálu budeme věnovat vždy jedné z těchto 21 digitálních kompetencí. Na praktických příkladech a běžných situacích si ukážeme, co potřebujeme znát a umět, abychom nedělali chyby a digitální technologie uměli využívat co nejlépe. Takže tímto vás, milí posluchači, zvu už nyní do druhého dílu. A vám, Janku, děkuji za rozhovor a nashledanou.
3: Naschledanou, naschledanou děkuji také.
0: Milí přátelé, a to je z dnešního Digi podcastu všechno. Díky, že jste si nás pustili a zvu vás k dalšímu dílu. Naše podcasty najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast také na www.portaldigi.cz a na nejpoužívanějších sociálních sítích. Tak hezký den a nezapomeňte, digitální technologie jsou fajn, když o nich něco víme.
1: Tento podcast vznikl v rámci projektu Digikatalog. Jehož realizátorem je Ministerstvo práce a sociálních věcí a je financován prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost.